0: Salve, salve, queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Radio Half, episódio 41. Depois de muito tempo, consegui me organizar e tô mandando mais esse salve para vocês. Hoje, em caráter de reestreia, hoje eu coloco aqui uma entrevista que eu dei pra galera do Varal Estrela. Foi um dia muito especial, né, nesses dias de quarentena que nós estamos passando. A gente está conseguindo fazer bastante coisa à distância isso é muito legal. O pessoal do Varal Estrela eu conheço desde que eles tinham outro nome, né? Pink Big Balls. eu também, na verdade, era mais conhecido pela minha banda Fast Food Brasil. Estamos falando aí de, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos atrás. Tivemos a oportunidade de bater um papo Foi muito legal, foi bem descontraído A galera é super divertida A gente falou sobre carreira, a gente falou sobre influências E eu acho que tem tudo a ver com esse podcast Porque é o que eu sempre falo por aqui É o que eu sempre compartilho com a galera Então, vou deixar esse, essa entrevista para vocês conferirem Quero agradecer sempre o carinho que todos têm E dizer que a gente tá junto é um momento diferente na história da humanidade. Um momento, esse momento atual aqui exige muita inteligência, muita tranquilidade, é, muita oração e que a gente possa se unir dentro do possível com as pessoas que a gente tem acesso pela internet, com a gente que está com a gente em casa. E sabemos que logo mais a gente vai passar dessa fase. Essa fase passa, gente. E aproveitem para refletir, aproveitem para fazer, é, tirar do papel os projetos, aqueles projetos que ficam parados sempre. Aproveitem para ouvir música, aproveitem para ler, para fazer uma atividade boa, se eu gosto de cozinhar, a gente poder sair dessa melhores do que a gente entrou. Pessoal, continuem conosco, muito obrigado pela audiência sempre. Uh, isso vai ser um exercício daqui pra frente com mais novidades com blocos diferentes com mais participação do público também e só posso agradecer o carinho de todos sempre, mais uma vez continue conosco, Radio Half mais
1: um Varal Resenha! Porra! Só me faz pensar cada vez mais em você uh! Tá começando mais um seu, meu, nosso Varal Resenha! E hoje a gente tá recebendo aqui um convidado mais que especial, um cara que eu sou amigo sou fã que é o cantor Hugo Rafael. <risos> salve, salve, galera! Opa! Daí,
0: Hugo. Estamos aí na área, hein? Tudo bem com você, Hugo? Tudo ótimo, plus, satisfação. tá com vocês todos aí, galera. Satisfação mesmo. Muito legal estar tá junto aí. Cara, assim... Sempre juntos, né? Uma curiosidade, até né, a gente tinha essa ideia
1: já de fazer o varal resenha, e desde o começo o Hugo tava na pauta, tentando marcar um dia para ele vir aqui em casa gravar. Agora não pode sair de casa, <risos> lembrando de ficar em casa, lavar a mão, e é isso aqui, ó. O rolê aqui, ó. Cada, um, cada um na sua telinha. Hugo, eu não sei como apresentar você, cara. Porque você é cantor, guitarrista, <risos> compositor, vocalista do sambô, tem sua carreira solo, tem o projeto do João Leopoldo, tem o Fast Food Brasil. É muita coisa, é, cara. Lindo. É muita coisa. Você é bonita, é muita <risos> coisa, mano. É. Você é bonito. <risos> é muita coisa pra
0: falar. Tofo, cara, olha, sei lá, bicho, eu, 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 eu faço tanta coisa com a música, né? É a minha maneira de, de, de se expressar e eu tenho a graça aí de contar com tantos amigos na caminhada. Eu vi eu, aí, eu, eu vou dizer assim, os amigos que me trouxeram vocês, né? E são a galera do Fast Food Brasil. Assim, sei lá, pra, na, na minha vida, na minha carreira, assim, é, é, é aquele ponto ali, é, 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 é tipo a, aquela coisa assim, sei lá, se, se minha vida fosse um seriado, a, era a temporada mais importante, assim, que, que, que me define antes e depois, assim, da vida musical, principalmente, a vida como um profissional da música, um cara que, 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 que né, tava realmente afim de seguir, e seguir, né, como vocês podem Sim. ver aí, aconteceu bastante coisa, fui pra televisão depois, depois aí eu, depois do Raul Gil, acabei entrando no sambo e tô com eles, né? a gente segue hoje na caminhada aí desde 2015, e, e, e não parei de fazer autoral também, não, embora hoje o, a galera do fast food a gente se encontra para tomar cerveja, para falar do, da, das criançadas, inclusive esse negócio da quarentena fez a gente também se encontrar via... E a chamada de vídeo semana que passou aí. Eu também. vi essa postagem e até comentei com os
1: caras aqui. Porque você tá ligado? Eu sou fã do Fast Food Brasil. <risos> Se um dia eu fizer claro, um bicho. documentário dessa banda aí, tem que vir falar comigo, né?
0: <risos> <risos> Pô, não sei só. É, fast Food é, é minha banda do coração, né? Então, é o que eu falei. Tudo, tudo, tudo que, que entra, faz parte da minha vida... Na minha vida como músico, na minha vida como ser humano mesmo, amigo, sabe? Eu, são os caras que, que eu, eu, eu tô vendo passar a temporada, entrar a temporada e, e eles estão sempre juntos comigo. A gente tá sempre de alguma forma... Se a gente não tá fazendo alguma coisa, um tá acompanhando o que o outro tá fazendo. E, e ainda dá, dá inspiração até hoje de fazer música nova, de fazer os riff, os riff novos. Depois, eventualmente, eu né, tive... A oportunidade de gravar bastante coisa solo. Se a galera ouvir também que eu gravei solo, vai ver que é a mesma forma do fast food também. É o, é o mesmo cozinheiro, né? É o mesmo bruxo, né? Iluminismo <risos> musical, cara. Iluminismo é, musical, total, total. É isso, mano. E, e aí quando a gente conhece... Bom, a gente se conheceu ainda na época do Pink Big Balls, né? Exatamente. Porra bicho, ó, a gente deve estar tá falando aí por baixo de dois mil e... 2008, 9, é, assim, eu ia chutar em dois até, mano, tá ligado? Sete, é, sete, é, isso aí, é, sete, é. Uhum.
1: É, a gente chegou a trocar junto naquele festival de Itapitininga lá, que vocês ganharam e a gente pegou segundo lugar. Que a gente tocou em dias separados Exato. até. Essa edição foi um que rolou, num... era uma praça super bonita, assim, que...
0: Ah, cara, cara, então foi uma... no anterior. É, é, foi esse... esse foi no primeiro ano que a gente participou. Isso. Foi em 2007. Vocês ganharam Sete.
1: dois, né? Vocês ganharam dois anos lá. A gente só participou de um e pegamos um o segundo lugar. E depois segundo lugar. teve aquela vez em Sorocaba, que daí a gente se conheceu pessoalmente, que foi naquele lugar que eu não lembro o nome agora.
0: Plaza, Plaza Hall. Plaza Hall, seu Lucado. Plaza Hall, bicho. Ah, pode <risos> crer, pode crer, é verdade. É verdade, rolou um festival do Plaza Hall. Nossa, nossa senhora, novo, velho. Gente,
1: nossa.
0: E depois... Foi Cara, somos dinossauros mesmo, cara, gravadores. <risos>
1: Estamos velhos,
0: cara. Já tocamos, assim. já tocamos em, em cada fita, né, mano? Nossa
1: <risos> senhora, cada rolê. Cara. Não, eu tava lembrando
0: <risos> com o Ita nos dias cara. Quer dizer, na última terça-feira a gente conversou, né? A gente lembrou de algumas coisas... Bizarras, interessantes que a gente já tocou. Cara, a gente tocou em cada lugar, a gente tocou uma vez num lugar, em Botorantini, eu acho que foi a escola que o Italo estudou. E, e aí era um ginásio, assim, sei lá, uma quadra poliesportiva, aí tava o um palco lá. Aquela coisa, dos aquele sonho da escola, né? Que você vai tocar, que você quer fazer um palco no, 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 na quadra, né? <risos> E aí era, de, era durante o dia, cara, eu, eu. E tinha um tipo um MC, cara, tipo um apresentador. Cara, oh, mano. Cara, era muito engraçado. Porque eu não conseguia falar Fast Food Brasil jamais. Eu falava Festa do Brasil, Festa do
1: Brasil, Festa do Brasil. Mano, e o Lucas lembra disso, o Pink Big Boss não era o nome mais fácil de ser falado também. Já ouviu muito.. Pink Bill Buzz. <risos> Pink Bill Buzz. Nossa, <risos> mano, cada coisa que virou PBB. Depois, ah, o PBB, o PBB, o PBB, porque não, não dava mais, tá ligado? E é
2: legal e é legal que você falou, assim, do, tipo, do fast food Brasil e tal, o quanto, quanto é importante na sua vida <risos> e tudo mais. E é legal que o fast food também foi a forma, foi a conexão entre a gente, tá né? A gente se conheceu por causa foi, do fast food. Foi, é, exatamente. Mais. Partindo do fast food, você tem seus projetos hoje em dia, tem, né? Sua carreira solo e seria legal a gente abordar assim: como que você. qual foi o seu despertar para a música, assim, de criança, passando por, oh. pelas bandas, né, entrando por. começando é isso, a tocar e tal.
0: Boa, oh, boa, Lucas, boa, bicho. É... Ele... O lance da música pra mim aconteceu muito cedo, aconteceu em casa com a minha mãe, fazendo serviço, limpando o apartamento, criança, ouvindo as, as fitinhas cassete de rádio, programação de rádio que ela gravava, milhares de, de, de estilos assim, principalmente os internacionais, românticos, né? Elton John, é, Michael Jackson, sei lá, umas coisas assim, Steve Wonder. E, e ao mesmo tempo existia um interesse meu também. Então, assim, a, a minha mãe foi continua sendo a primeira artista da família, assim, né? É igual lá o, o Phil Rudd e o Michael Douglas, assim. O Homem-Formiga é o Homem-Formiga pai, assim. Né? Então, o Homem-Formiga é o primeiro. Minha mãe é o Michael Douglas eu sou o Phil Rudd, assim. <risos> eu também fui atrás de algumas coisas ainda criança. Meu pai me levava em videolocadora com caridade que, sei lá, que, que eu... Eu, eu me imagino, sei lá, em 90, eu tinha 4 anos, assim, meu... Uma vez eu fui na locadora e, e eu gostava de alugar VHS de desenho. Uma da Mônica, Fofão, Voltron, Topo de Índio, é. Cor de Rosa. Aí, só que é perna longa, em gene. Só que aí tinha um, um VHS, uma parte dos musicais, assim. Eu sempre gostava, sempre gostei de, de ver desenho, ver... Foto, ver imagem, ver capas né? Capas, capas, capas Mesmo que eu não tivesse assistido tudo Eu gostava de pirar nas capas Até hoje eu sou assim, com tudo Com capa de livro, capa de filme Capa de, de CD, de disco E não necessariamente eu consumi tudo Mas eu gostava muito de olhar A capa de um show Do David Bowie ao vivo Que era uma assim Que acho que é aquela fase do Let's Dance Dele, que acho que saiu um show Nessa época aí, que eu nunca assisti e, e do lado, perto dessa capa, tinha a capa da, da Elis Regina. Uma fita VHS da Elis Regina. Aí eu perguntei pros meus pais quem era. Minha mãe explicou lá que era uma cantora, famosa, talentosa e tal. Eu aluguei essa fita VHS aí e, por um sinal, eu começava com um desenho. Um desenho do Piru da Sadia. <risos> um um merchandising, assim, ele, ele, ele fazia um negócio... vou apresentar agora! Elis Regina! Não sei o quê. Aí começa ela cantando o regredo dos Bandeirantes. Era um compilado de apresentações na rede Bandeirantes. Assim, primoroso, cara. E aí, e aí eu fiquei... Foi, foi meio que foi meu poltergeist, assim, cara. E até hoje. É isso, cara. a minha lembrança de música no começo é isso. Depois, mais tarde, depois dos videogames, depois dos filmes de ficção científica lá... Depois de entrar nesse universo todo aí, que eu entrei também profundo, e até hoje eu gosto. Bem principalmente de... Basicamente em jogo retrô, jogo de videogame retrô, filme sci-fi antigo. É, a, depois disso, mais tarde, com, sei lá, 13, 14 anos, eu quis começar a tocar. E foi a hora que eu comecei a botar para fora, através do violão, através da, da, dessas coisas todas aí. aí veio o rock, veio o punk rock, veio o heavy metal, veio as, as, o, o Saba Purple Led da vida. E aí, e, e ao mesmo tempo, isso aí... Eu tive a sorte de, de estar em contato com uma galera nessa época, 13, 14, assim, que já tinha andado um pouco nesse rolê de música. E eles, eles eram autorais também. E a gente, a minha primeira banda também era de autoral, de punk rock, chamava rock E aí um, um, um brother que era um dos integrantes, o Hendrik, ele já trabalhava com gravação casa, tipo, o home studio. Ele era o único cara que tinha um home studio em <risos> 99, 2000, assim. É, cara, tipo é, e, e era que, e aqueles home studio que você imagina, assim, mesona, daquele jeitão, placa de som do Sound Blaster Pro lá, tá ligado? O Windowsão no, no 95, e, e, e ele fazia tudo na unha, gravava as bateras, tudo num programinha, assim, e aí, e aí eu comecei a, a, a me interessar por isso, comecei a fazer em casa, cara, eu comecei a gravar, comecei a criar, comecei a compor nessa época, assim, o, o lance da criação se tornou muito mais fácil, porque eu já gostava dessas coisas meio nerd, assim, ficar buscando... É, ó, o meu setup era fabuloso, assim. Zoom 1552, Sound <risos> Blaster, Blaster Pro, aquelas... atrás do computadorzão aqui, o programinha de bateria que era mais... parecia mais uma planilha, uma planilha de Excel do que qualquer coisa, assim. O Vegas Pro, o Sound Forge, uma guitarra Eagle da Azuzona, que minha mãe comprou para mim lá e pau na máquina estávamos baixo dos amigos cantava no microfone da Philips aquele liga desliga assim que vem no Carrefour sabe <risos> então assim a, a música para mim sempre foi curiosidade e foi aventura assim né? até hoje é me dá uma ideia eu vou lá e faço tipo ah e se eu fizesse tal coisa e juntar uma coisa com a outra aí é, é, é criatividade e é, e é meio que tentar sorte, assim. Principalmente pra criar, pra compor. É, Sim, é, é, é repertório, vida, a vida toda é repertório. Não tenho formação musical, não sou músico de, de conservatório, nada. Eu, minha formação é ouvir, é, é pegar umas, umas referências, umas ideias aí e tal, e tentar executar. Às vezes, às vezes chega perto demais até. <risos>
2: Quem nunca. E você falou que começou com os 13, 14, a montar banda e tal. Você acha que tipo a banda foi a força motora assim para você começar a cantar, a tocar? Isso era muito comum na no... tipo da nossa época, nossa geração. É né? então, velho, cara. Tipo a banda, né, puxar você para tocar,
1: para querer. Cara, eu montei banda Sim. antes de tocar. Chegamos lá e falamos, vamos montar a banda, vamos. Você vai ser o guitarrista tá,
0: então agora eu vou tocar guitarra, tá? foi quase isso, tá ligado? <risos> Mas, ó, cara, eu, a primeira banda que, 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 que eu participei, né, eu era guitarrista e backing vocal, no meio do caminho, eu comecei a, a entender mais ou menos a ordem das coisas, que funcionavam na, na, na minha, da na minha origem, assim, ó, peraí, eu, eu canto e eu Comecei a desenvolver isso agora E o instrumento é a extensão da minha voz Aí eu comecei a organizar as coisas assim Eu tô falando agora de um jeito organizado Com 34 anos, mas era punheta De 13, 14 anos era bicho Vai, vai lá, faz Cara, é muito louco, porque Na mesma época eu também comecei a participar Em banda de cover, né Então eu começava a botar em prática tudo que eu tava ouvindo ali De rock, Queen, Peer Jam Against, Gensh Saba, Ozzy Iron Maiden, Purple, Led Zeppelin. E aí, eu, foi um, ao mesmo tempo que eu estava no numa, lance numa, numa, de criatividade musical também, de criação de músicas tal, eu estava desenvolvendo o, a habilidade de interpretação. E era tudo farra, tipo, vamos lá, oba-oba tal. Só que eu, eu vejo quanto, quanto isso foi importante para mim. E, e como eu pude levar essas duas coisas para o momento atual, hoje de um jeito mais maduro, de um jeito mais... Hoje eu, hoje eu me aventuro em outros estilos assim, tá? faço outras coisas, ouso dizer até que estou cantar de tudo hoje, mas é porque eu troquei a banda de rock ali, não troquei, mas é que a, a banda de rock me deixa muito deixou com um coragem pra entrar em banda de baile, de casamento que me fez entrar em banda de não sei do que e depois me, me chamou pra cantar uns fados português numa cerimônia lá, sabe então a coisa foi, foi, foi meio que acontecendo assim, né ah, você é homem mesmo? tem coragem? sabe, tirar, tirar a música lá e fazer na cara de pau? nem que tenha que ler ali mesmo na frente é, eu tenho, então vai e faz, sabe então a minha, minha formação é meio que essa aí a gente fica até meio perdido dentro de casa, assim, eu me olhando assim, para nossa, o que eu vou fazer aqui e tal? Tem que fazer também. É, mas aqui a rua, cara, me, me deixa a gente tão esperto, sabe? O que nós já fizemos na vida já aí, sabe?
2: Hugo, tá muito bom o conteúdo. Eu falei que não precisa nem ter esses dois aqui, ó.
1: Vai tomar no. Tá bom demais. Ô, deixa eu dar um abraço. Tá filmando já. Tá, Vai lá, Thais. Hugo, deixa eu dar um abraço em você aqui, ó. vem aqui, dá um abraço. de braços abertos <risos> aqui, ó. Tomzinho, ó. <risos> é o único abraço que pode na quarentena é esse. Um abraço virtual. Um
0: abraço. <risos> Obrigado.
1: Hugo, no começo do programa, você comentou com a gente sobre... Você passou rapidamente, quando você falava dos momentos da sua carreira, você falou sobre Sim. a sua experiência com televisão. Conta um pouco pra gente, pro pessoal, como é que foi lá no Raul Gil, você é o único homem na face da terra a ter agradado o rei de em todas as suas apresentações, é? Raul
0: <risos> Gil. Isso é um...
1: Não existe, acho, Pô, cara.
0: Cara, é muito louco, né? É muito louco ter acontecido isso daqui. Eu tinha acabado de voltar do navio, tinha feito trabalho tocando em navio, fiz quatro meses e meio Costa Brasileira, voltei em 2010, foi 2011 que eu comecei a participar do Raul Gil, comecinho do ano, março, mais ou menos, e... Foi um amigo que me, que me indicou para entrar lá. O programa já tava correndo e tal precisando de elenco para entrar. Eu acabei entrando nos 48 do segundo tempo e aí eu só, só botei os golaços para cantar, né? <risos> Steve Oner, <Wander>, Lana <risos> <risos> Air Airtunify, Steve Wonder de novo, Ed Mota, Javan, Tina é, Turner. E, pô, um elenco sensacional, uma galera que eu sou amigo até hoje, assim, o pessoal can cantou lá, né? Inclusive, esse ano eu tive o privilégio de voltar a trabalhar com a Flávia Souza, a Flavinha, que é uma cantora que mora aqui em Sampa também, ela é de Cuiabá, mas ela mora aqui em São Paulo, entrou agora num grupo chamado Cats, é um grupo que assinou com a Universal, e umas meninas cantoras, assim, talentosíssimas, e a Flávia é uma delas. Fora Flávia, encontrei com mais uma galera também, que cantou no programa. E tive o privilégio de ver jurados assim, como Zé Messias. Dinosaurico né? Dinossaurico. É, Marli Marley. Só, só tá falando do gente que já morreu, já, né? <risos> o Regis Tadeu, a Negrali. Pô, uma galera tá pesada, assim. O Regis sabe tudo, né? O cara... Tá cara fudido, assim, de, de música. Já me deu várias dicas sem ele saber, já. Eu acompanhando na rede social, acompanhando o programa de rádio dele, acompanhando no, no canal do YouTube dele também. É muito legal. Foi muito louco, assim, porque a, a participação no programa me despertou para outros âmbitos no Sim. quesito de carreira, né?
2: Depois que você ganhou, né? O tipo do Raul Gil. Você também ganhou o lance de gravar um CD, gravar um disco e como que foi daí? Você teve, você já tinha composições? Como que, qual que é o processo de composição, tudo mais? fala essa parte mais.
0: É, então, então esse lance de gravar um disco com, com o prêmio do programa Raul Gil proporcionou gravar um segundo disco solo meu que foi o Colorido. Eu já tinha gravado o primeiro em 2010 Assim que eu voltei no navio, eu gravei o Raf Zero Lá com o Maurício Estourocava Depois eu gravei o Colorido E o Colorido foi, por ser um disco né, Que eu ganhei o prêmio do programa Houve uma sugestão, assim para não dizer uma determinação assim, Que a gente fizesse isso no estúdio que fosse, que fosse feito nos modos tradicionais, né? um estúdio, com músicos tocando, e que não fosse tão experimental, assim, igual é a minha carreira solo, que é, eu, eu gosto de gravar tudo, gosto de gravar bateria do meu jeito baixo, do meu jeito guitarra, cantar, convidar algumas pessoas para participar, se é o caso e tal, mas esse foi aos modos tradicionais, tiveram músicos participando, amigos meus lá de Sorocaba, a produção do, do disco toda foi feita em Sorocaba também, a mixagem, a Master, em São Paulo, no, no escritório do Raul. E foi uma mistura de músicas que aconteceram na hora ali, pra, músicas que já tinham acontecido no primeiro disco e músicas que eu tinha no Festival de Brasil. É, essa mistura aí, foi tudo autoral. E, e esse disco não tá no Spotify porque depois que acabou o contrato eles retiraram das plataformas, mas eu é, estou vendo ainda que colocar de volta. Eu tenho esses discos, eu tenho esse disco no Bandcamp, tá lá pra galera ouvir lá. Inclusive o Bandcamp eu acho que é o mais completo que eu tenho de disco de, de projeto meu, com o João, com o Fast Food, e outros que eu acho importante, tá tudo lá. Nem tudo tá em plataformas digitais que nem Spotify, Deezer e tal. Então esse disco, o Colorido em especial, tá lá. E a galera pode ouvir Eu Fiz uns clipes na época também, tudo, na, na, tudo no amor, assim, sabe? É, a, gente <risos> os, os meu. a gente
2: vai deixar os, é. links, os links
0: aqui embaixo e tal, né? Pra galera ouvir. Pô, isso... Eu vou colocar os links do, do Bandcamp, do, do, do álbum e vou colocar o Bandcamp, enfim. Eu acho que vale a pena essa viagem aí, tem, tem, tem toda a minha trajetória lá. Eu acho que tem até uma demo do Fast Food, ela é antes do primeiro disco lá também. Isso não tem tá lugar nenhum. No Isso é que a gente passava de mão em mão, assim.
1: No Bandcamp eu consigo ouvir a
0: versão do Deixa o Fumaça Consegue, oh, consegue